0: ¿Quién de nosotros alguna vez ha sido acusado de algo injustamente o hemos asumido alguna culpa o alguna acusación con el fin de proteger y salvar a alguien? Este es el caso de Jesús. Jesús para este momento ya había sido traicionado por Judas, ya había sido negado tres veces por Pedro, estaba en un interrogatorio frente a los líderes de su país, los cuales muy temprano de mañana vinieron y le ataron y le llevaron ante Poncio Pilato. Para los que me quieran seguir, estamos leyendo Marcos 15. Aquí vemos algo muy importante. Dice que le ataron las manos a Jesús. Y le llevaron ante Poncio Pilato Imaginen al creador del cielo y de la tierra Al todopoderoso Aquel que tiene el poder De levantar muertos De multiplicar el pan De echar fuera los demonios De calmar la tormenta De sanar Aquí podemos ver que el rey, el dios todopoderoso, dejó que le ataran las manos con el único propósito de ayudarnos, con el único propósito de salvarnos. Los líderes religiosos habían acusado a Jesús de, primero, de pervertir la nación. Segundo, lo estaban acusando de que prohibía el pagar impuestos. Y tercero, que él afirmaba ser rey de los judíos. Las dos primeras acusaciones eran castigos suaves, castigos moderados. Pero la última acusación pondría en riesgo su vida. Por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y los fariseos, saduceos, comenzaron a acusar a Jesús de muchos crímenes, comenzaron a acusarlo de muchas cosas. Por eso Pilato le preguntó, mira, te acusan de muchas cosas. ¿Por qué no te defiendes? Y Pilato se maravilló de que Jesús no se defendía. En aquella época ya era la fiesta llamada la Pascua. Y en esta fiesta se acostumbraba que el gobernador soltara a un preso. En ese momento también se encontraba preso un hombre llamado Barrabás, el cual había sido capturado junto con dos malhechores en una revuelta y había matado a alguien. Ponzo Pilato, siendo un hombre de juicio, un hombre muy hábil, un hombre que estaba muy acostumbrado a hablar con personas que acusaban y acusados. Su experiencia, él se dio cuenta de que a Jesús, los sacerdotes, los escribas y los fariseos lo estaban acusando por envidia. Entonces Pilato preguntó a la gente, ¿a quién quiere que suelte? Los sacerdotes ya habían alborotado al pueblo. Para que pidieran a Barrabás Y la gente comenzó a gritar Libera a Barrabás Y Pilato volvió a preguntar ¿Y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Y la gente comenzó a decir Que muera en la cruz Y Pilato les preguntó ya por tercera vez Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza, que muera en la cruz. En el verso 1515 15 dice, Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás y luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que le clavaran en la cruz. Hoy nosotros como Pilato tenemos la decisión de aceptar a Cristo o rechazarlo. Barrabás era un hombre que buscaba la libertad de Israel. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de decidir quién quiero yo que me ayude un hombre, una persona o que Dios sea el que me ayude ¿qué decido yo? ¿por el hombre o por Dios? muchos de nosotros decidimos por las cosas terrenales simplemente como dice aquí para quedar bien con las personas para quedar bien con la gente ¿Te gustaría quedar bien con la gente, pero quedar mal con Dios? ¿O te gustaría quedar bien con Dios a pesar de que algunas veces quedemos mal con las personas? Pilato hizo según lo correcto delante de las personas. Pero en su conciencia, en su mente, en su alma, en su espíritu, sabía que había hecho mal, porque como él mismo lo dijo, no encuentro ningún mal en este hombre. Hablando de Jesús. Los soldados habían golpeado a Jesús. Los soldados habían flagelado a Cristo. Tanto fue lo, los latigazos, los golpes, que la Biblia dice que él fue desfigurado. No se podía reconocer su rostro toda su humanidad había sido quitada, la belleza de su rostro, toda su piel había sido totalmente destrozada por nosotros. Después de ser golpeado y azotado, comenzaron a burlarse de él. Muchos de nosotros, a pesar de que sufrimos, que pasamos situaciones fuertes, también hay personas que se burlan de nosotros. Por eso no debemos burlarnos de las personas. No sabemos el daño profundo que hacemos en el alma, hacemos en las emociones y en el corazón de la gente con nuestras palabras. Cristo fue víctima de las cosas que los hombres hacen para dañar el corazón de las personas. Los soldados se burlaban de él, los fariseos se burlaban de él, todo el pueblo que pasaba por debajo de la cruz también se burlaba de él le decían que se salve le decían que si salvó a otros porque no se salva si eres rey de los judíos si eres el mesías el cuerpo de cristo había sido golpeado de tal manera que cuando comenzó a llevar la cruz no podía soportar el peso de esa cruz esa cruz no era de Jesús esa cruz era tuya y era mía esta cruz representa el peso del pecado de toda la humanidad esta cruz representa el, un símbolo de toda nuestra maldad de todo lo que hemos hecho por eso esta cruz es pesada por esta cruz tiene un peso infinito. En ese momento pasaba un hombre llamado Simón de Sirene. Los soldados lo vieron y le dijeron, tú ayuda a cargar la cruz. Y Simón se puso al lado de Cristo y lo ayudó a levantar la cruz para ir al Calvario. Que representa Simón de Sirene en este momento? Simón de Sirene representa a nosotros, a, lo, a los humanos, a los que hemos creído en Dios, a los que va, eh, ayudamos a la obra de Dios. La obra de Dios, Dios la comparte junto con los hombres. Simón de Sirene ayudó a cargar la cruz de Cristo. La obra de salvación la hizo Dios con la ayuda de un hombre. Dios necesita de nuestra ayuda para llevar el mensaje de Dios a las personas. Cada uno de ustedes, me incluyo, somos un Simón de Sirene aquel cuya nuestra vida ha sido cambiada y transformada la Biblia dice que él era padre de Alejandro y de Rufos quiere decir que su familia fue transformada y fue cambiada por eso se conoce el nombre de sus hijos nuestra vida ha sido transformada y cambiada por Dios nuestra vida ha dado un vuelco impresionante ya no somos lo que éramos antes, ya no somos lo que fuimos. Cada mes, cada año vemos, nos comparamos a nosotros mismos como éramos antes y hemos cambiado. Nosotros tenemos hoy el llamado de llevar el Evangelio de Dios a todas las naciones. Entonces, levantemos la cruz de Cristo, es pesada es fuerte y la llevemos a lo alto del Calvario allí para que todo aquel que mire ese lugar se salve cuando llegaron al lugar de la calavera al Gólgota le ofrecieron beber vinagre con mirra esto se usaba para calmar los dolores pero la Biblia dice que Jesús no quiso beberla Cristo no quiere nuestra lástima Dios no quiere que le ayudemos a mitigar su dolor Dios quiere en nosotros es fe, confianza quiere en nosotros amor sobre su cruz el cual decía en griego en hebreo y en latín decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El hecho de que haya sido colocado este mensaje en los tres idiomas principales de aquella época a nivel mundial es que esto es un mensaje para todos. Este es un mensaje para que todos veamos que el que está en esa cruz fue acusado de ser llamado rey de los judíos en otras palabras el Mesías el Hijo de Dios y colocaron a Jesús en la cruz y a cada lado a dos hombres a dos malhechores a dos bandidos no sabemos Cómo vivieron estos hombres, qué cosas hicieron, qué cosas cometieron durante toda su vida. Pero su mala manera de vivir y sus malas decisiones lo llevaron a ese lugar, allí, a la cruz, al lado del Hijo de Dios, al lado del Todopoderoso. Muchas veces las cosas que hacemos, las situaciones que pasamos, nuestras malas decisiones, las cosas que, que hicimos mal, todo esto sirve para llevarnos al lado de Dios, al lado de Jesús. No sé qué tú has hecho, no sé qué experiencia has pasado, no sé qué situaciones han ocurrido en tu vida, pero esto te ha llevado un día al lado de Dios. Dios es alguien que puede comprendernos. Dios es alguien que puede ayudarnos. Jesús es el Dios que nos comprende. Porque experimentó en su cuerpo, en su corazón, en su mente. En, su, en los sentimientos, lo que a nosotros nos pasa. Tú le puedes decir, Señor, me duele esta situación. Y Dios te puede decir, yo sé lo que es dolor. Señor, me, me han traicionado. Jesús también te puede decir, yo sé lo que es ser traicionado. Dios, me he desilusionado, decepcionado de ciertas personas. Jesús también te puede decir, yo también lo sé lo que es decepción. Dios mío, estoy cansado. Dios también te dice, yo sé lo que es estar cansado. Señor, me han golpeado me han maltratado Jesús también te puede decir yo sé lo que es ser maltratado yo sé lo que es ser golpeado Señor ayúdame voy camino a una sentencia de muerte Jesús te puede decir yo sé lo que es ir camino a una sentencia de muerte Señor han hecho una injusticia conmigo Jesús te dice yo sé lo que es que le hagan una injusticia a uno Podemos ver en, en esto de los malhechores al lado de Jesús que Dios está con nosotros en las peores situaciones, en los peores problemas en que nosotros nos hemos metido. Nunca pensemos que Dios nos está castigando, que Dios nos está pasando una factura por lo malo que hemos hecho. Nuestro Dios no es, no es este tipo de Dios. La factura se la pasa a uno mismo, por las cosas que hemos hecho, por nuestras malas decisiones. Nuestro Dios es un Dios que está allí más bien para restaurarnos, para ayudarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Uno de los malhechores le dice a Jesús, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre era un hombre que, un luchador por la libertad de, su, de Roma, por la libertad de Israel, del yugo de romano. Y este hombre le dice a Jesús lo que tiene en su mente. Sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Muchas veces nosotros queremos darle órdenes a Dios. Queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Queremos decirle a Dios lo que Él debe hacer. Porque pensamos que es lo correcto. Porque eso aprendimos. Eso nosotros dentro de nuestro corazón tenemos planes. Cosas que queremos hacer. Y por eso queremos darle órdenes a Dios. Usted es alguien que le da órdenes a Dios. ¿Quién puede darle órdenes a Dios? ¿Quién puede tener un plan mejor que el de Dios? ¿Quién? Su plan siempre será mayor que el nuestro. Su plan es superior siempre a nuestro plan. Y a todas estas cosas que este ladrón le decía a Jesús, Jesús no respondió nada. Muchas veces nosotros Pedimos a Dios algo que es nuestro plan y Dios no, no nos responde. Comencemos a buscar la voluntad de Dios. Comencemos a buscar los planes de Dios. Y Dios va a comenzar a hablarnos. El otro malhechor le dice a, a, al otro, al de la izquierda. ¿No tienes miedo? ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Reconozcamos nuestra situación actual y saquemos a Dios, no le echemos la culpa. Estamos pasando por situaciones porque nosotros mismos hemos hecho la mala decisión. Hemos hecho lo malo. Pero Dios está allí junto con nosotros. Para rescatarnos, para ayudarnos. Este hombre le dice a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La palabra acuérdate viene de la palabra acuerdo que es un trato. En, en la época de, de, de Cristo hay dos tipos de tratos. ¿sí? Se llama diateques y sunteques. Diateques es un trato en que si alguien de los contratantes incumple, el trato se rompe. Hay un trato que se llama sunteques, donde no importa que una de las partes incumpla, la otra parte tiene que cumplir. Dios hace tratos de esta manera, sunteques. Nosotros hemos incumplido a Dios, le hemos fallado, hemos hecho lo malo, hemos sido de alguna u otra manera pecado en contra de Dios, pero Dios se mantiene fiel. Dios no cambia, Dios es Dios que está allí con nosotros para ayudarnos, para levantarnos. Él va a cumplir su parte. Este hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Veamos que ahora Jesús sí comienza a hablar. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablemos con Dios los planes de él. Hablemos con Dios la voluntad de Él. Este hombre no le está pidiendo bájame de la cruz, sálvate, no le está pidiendo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es que este hombre acaba de renunciar a las cosas de este mundo y está pidiendo a Dios, a Cristo, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Él está pidiendo ahora por la fe de que y está afirmando, que está creyendo que el que está al lado en su cruz es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, quien va a reinar. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como ladrón de la izquierda que le quiere dar órdenes a Dios y le da su plan. O aquel otro ladrón que se rinde su voluntad que quiera a dejar todo en las manos de Cristo quiere dejar todo en el plan de Dios acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso técnicamente este es el primer humano el primer ser humano que se salva cuando Cristo entró en el reino de Dios en el cielo iba al lado de de este hombre el primer ser humano que, que se salva con unas simples palabras acuérdate de mí hoy vamos a pedirle a Dios que se acuerde de nosotros acuérdate Señor de mí Señor ayúdame Señor sálvame que se haga tu plan en mi vida yo reconozco hoy que tú eres el Mesías que un día va a venir otra vez, ayúdame Padre, perdona mis fallas, mis errores, mis pecados y ayúdame y quiero estar en tu reino, gracias Cristo, en nombre de Jesús, amén.